0: Hace ya casi 450 años, la historia de la Iglesia vivió un hecho único que fue quizás la última batalla importantísima ante la cual casi la cristiandad entera estuvo a punto de sucumbir. Voy a intentar hacer ahora un podcast, como lo llaman ahora, un, un pequeño artículo grabado acerca de un libro precioso que siempre recomiendo que es de famoso hispanista francés llamado Jean Dumont, titulado así en español, Lepanto, la historia oculta. Hemos mmm, publicado ya, en Que no te la cuente, en un resumen hecho por la hermana María de las Allés Sequeiros, y ahora simplemente lo que queremos es intentar divulgarlo a nivel de, de audio, video, y con algunas imágenes. Entonces, el, el título podemos colocarle es A 450 años de la batalla que salvó a la cristiandad. Va en honor, entonces, del gran Juan de Austria, el último cruzado. Parafraseando quizás a San Jerónimo, podríamos decir que a mediados del siglo XV, es decir, mediados de 1400, casi que el mundo se despertó musulmán. El gigante dormido del Islam se levantó en el terrible Imperio Otomano, que va a comenzar a devastar África, Asia y Europa Central, llegando incluso a las puertas mismas de Occidente, de Europa. El avance fue tan pero tan rápido y e inesperado que ni los papas ni los reyes cristianos reaccionaron contra el enemigo común, como antaño lo habían hecho en las cruzadas. El enemigo común era justamente el Islam. Y en el año 1453, Mohamed II se va a apoderar de la capital del Imperio Romano de Oriente, la famosa Constantinopla, hoy Estambul, ¿no? Transformando la Basílica de Santa Sofía, la hermosísima Basílica Bizantina de Santa Sofía en la Gran Mezquita. Hace un par de años, ni más ni menos, lo volvió a hacer el, el presidente de Turquía, Erdogan. Diez años después va a caer Bulgaria, Serbia, Belgrado y Croacia. Muchas, eh, muchas ciudades y países importantes que antaño habían sido cristianos ¿eh? por el avance del Islam y por la falta o por la apatía de los cristianos, hoy por hoy, estar en manos del islam. Al mismo tiempo, la ala turca va a avanzar sobre Grecia, asegurándose la isla de Ovea, Atenas y prácticamente todo el Peloponeso. No va a tardar incluso a cruzar el Adriático y desembarcar en la famosa ciudad de Otranto, destruyéndola y masacrándola prácticamente por completo, se, todavía se veneran al día de hoy los famosos mártires de Otranto de aquella época. A su vez, los otomanos, los musulmanes, van a conquistar a los mamelucos de Egipto allá por el año 1517 y se van a adueñar de Túnez y Argel, haciendo que los, entre comillas, moderados se volviesen más fanáticos que antes. Y así van a avanzar sobre Palestina y Arabia, proclamando en la Meca a Selim como único sultán del imperio. Dos años después van a atacar el corazón de Europa Central, Belgrado, que después de varios intentos va a caer en manos del poder maometano. Lo mismo va a pasar en la famosa isla de Rodas, a pesar de la heroica resistencia de los caballeros de San Juan. Ya para el año 1526 los tenemos instalados en Budapest, previo asesinato del rey Luis de Hungría. Rumania, Albania y Calabria italiana fueron arrasadas hasta que llegó el turno de los franceses en Niza y Toulon, en la parte sur de Francia, cerquita de Marsella. Les van a seguir las islas mediterráneas de Córcega, Elba y Menorca. El broche de oro fue Chipre, el bastión católico de la época de las cruzadas, que capituló en 1570 con una espantosa matanza. No se va a salvar tampoco el Adriático desde Corfú hasta Venecia, y se van a multiplicar las incursiones islámicas, comenzando a peligrar incluso Roma misma. Bueno, todo esto está, nos encontramos ante un episodio como los prolegómenos, el, el prólogo previo a lo que va a ser la batalla de Lepanto. En poco más de un siglo entonces, lo que, es la, lo que era la cristiandad, ¿no? aquel, aquel lugar físico donde todavía en algún momento la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, va a quedar reducida prácticamente a un cantón de Europa, como dice Jean Dumont, sin que nadie pudiese detener la investida turca. Las ciudades conquistadas quedaban bajo dependencia directa del sultán. Esto era entonces Europa en aquella época. Para peor, a algo que no se dice muchas veces, es que los cristianos capturados eran hechos esclavos por los otomanos, por los musulmanes, colocados en campos de concentración en Túnez, en Argel, donde se llegó a tener más de un millón de cautivos, los famosos esclavos cristianos en manos de los musulmanes. Poco se dice de este tema. Esclavos blancos... En, manos de musulmanes. en aquella época los prisioneros eran obligados a remar como galeotes bajo las órdenes del sultán. Cuando su cuerpo quedaba extenuado y no, ya no respondía más, una cimitarra les cortaba la cabeza y sus despojos eran arrojados al mar. Otros cautivos de mayor categoría se convertían en rehenes muy preciados, de chantaje turco, pidiendo por su liberación exorbitantes sumas de dinero o vendiéndolos como esclavos a otros cofrades. El famoso caso Manuel de fue el de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra, el famoso autor del Quijote, cautivo en Argel y vendido después a un renegado que lo maltrató con trabajos forzados y reclusión hasta que otros cristianos pagaron por él un rescate. Ahora bien, el avance del Islam nunca hubiese ocurrido sin la fundamental colaboración proporcionada nada menos que por un reino católico, Francia, traidora de su vocación Primordial, como bien lo denuncia y prueba el libro de Jean Dumont que estamos citando, ese hermoso libro Lepanto, la historia oculta. En efecto, la información, el material bélico, los barcos y hasta el dinero para financiar la flota enemiga durante el avance musulmán van a ser suministrados en gran parte por Francia, por su entonces rey Francisco I, también por Enrique II y Carlos IX. Estos monarcas se van a convertir sistemáticamente en cómplices y protagonistas de la expansión turca. Por algo hoy Francia está siendo, quizás por esa paradoja de la historia, eh, invadida silenciosamente por aquellos que en su momento fueron sus cómplices o sus amigos. Desde que Carlos V, el gran emperador Carlos V, fue elegido como cabeza del Sacro Imperio, Francisco I, decepcionado, va a comenzar a desarrollar una política anti-española, y por lo tanto anticatólica, llevando a Francia, la por entonces hija primogénita de la Iglesia, a prácticamente tocar fondo, traicionando esa vocación primordial. Por empezar, a partir de 1520, el rey francés alentó cuánta sublevación mora se produjo en suelo español, pasando luego a mayores con el establecimiento de una alianza ofensiva entre Francia, y el islam contra la cristiandad. Recordemos que España era el bastión católico de por entonces, luchando no solamente contra el islam, ahora como vamos a verlo en Lepanto, sino incluso contra la, entre comillas, reforma o revolución protestante. Apoyando la rápida conquista del sultán solíbano en Europa, Francisco I, rey de Francia, se va a convertir en su aliado principal, con el único objetivo de jugarle una mala pasada a su rival, Carlos V emperador de la casa de Austria. Su ceguera quedó en evidencia cuando hasta los mismos príncipes luteranos condenaron la tradición francesa y auxiliaron a los españoles en defensa de Viena, salvando así la capital asediada de las guerras otomanas. No obstante, los alemanes no vacilarán después en unirse al islam contra el catolicismo. En 1535, Carlos V todo esto, pensémoslo siempre, estando en plena conquista y evangelización de América, ¿no? Tenía que estar en los dos frentes. Carlos V va a organizar una cruzada para rescatar a los cautivos de Túnez, plaza fuerte de Barbarroja, almirante de Solimán. Al llamado del emperador concurrieron los ejércitos pontificios, el rey de Portugal, los caballeros de Malta, y hasta Francisco I dio su palabra. Aunque bien percibió la confidencia, envió un agente secreto al almirante Berberisco para revelar el plan católico. Con todo, y pese a su traición, la incursión tuvo éxito y más de 20.000 cristianos fueron liberados. Lamentablemente, no solamente el poder político, sino también el eclesiástico estuvo comprometido en la colaboración con el islam. Sí, lamentablemente las traiciones muchas veces han venido desde adentro de la iglesia incluso los turcos consiguieron la complicidad de algunos obispos galicanos, es decir, franceses, como fue el conocido caso de Monseñor Pelicier de Montpellier, quien se desvivió por complacer a los musulmanes en la cabeza del sultán. Así, entonces, mientras Carlos V planeaba una nueva irrupción en Argel para liberar a los cautivos, los agentes secretos de Francisco I, especialmente el obispo Pelicier, según señala Jean Dumont, mantuvieron informado a Agua Roja, de los movimientos de la flota española. Hacia el ataque, fracasó, y los cristianos debieron continuar sufriendo su calvario gracias a un obispo, a un prelado católico, o pseudo católico, que si bien había sido destituido por Roma, vale aclararlo, se mantenía a sus trece con apoyo del monarca. Como si esto fuera poco, en 1543, Solimán escribía a su amigo Francisco I lo siguiente, cito, te he concedido mi temible flota equipada con todo lo necesario. Y he ordenado, Barba Roja, mi Capudán Pachá, es decir, almirante en jefe, a que escuche tus instrucciones. Esto decía Solibán a Francisco, o sea, un turco, un musulmán, a un, entre comillas, católico francés. ¿no? Ahí lo tenemos. El rey de Francia convertido en comandante de la flota islámica. En efecto, bajo sus órdenes, Barba Roja... Va a arrasar toda la costa siciliana y después va a dirigirse a Marsella, donde su tropa va a ser agasajada con regalos. El pachá, el, el almirante de jefe, pachá turco, recibió una espada de honor en nombre del rey, de la que más tarde se va a servir para degollar cristianos en Niza. Hoy Niza, prácticamente ciudad tomada. Más aún, Francisco I concedió a la escuadra islámica el puerto militar de Toulon, al sur de Francia, como refugio para pasar el invierno, haciendo expulsar Manu Militari a gran parte de la población cristiana con el fin de dar acogida a 30.000, entre comillas, huéspedes, huéspedes islámicos. Desde allí el a Roja a aumentar sus saqueos en la costa mediterránea con el guiño francés. Cuando la situación se volvió escandalosa y las protestas francesas se tornaron prácticamente violentas, en el mismo puerto Francisco I, asustado, se va a ver obligado a comparar la retirada de Barbarroja de los suyos. La cosa no le fue nada fácil, puesto que el Pachá, el almirante en jefe, era un especialista en el chantaje y iba a poner en alto precio su partida. 800.000 escudos de oro, suma que sobrepasaba el valor mismo de Toulon, de toda la ciudad de Toulon. El rey terminó presionero en su propia trampa, acabó desembolsando hasta el último escudo. Días después, la escuadra turco-franca se retiró devastando a su paso las costas de Nápoles, Sicilia, Calabria y Cerdeña, al abrigo de las aleras flor de lis de cautivos cristianos. Cuando llegaron a Constantinopla, Solimán los va a recibir como verdaderos héroes. O sea, nos, nos encontramos con una situación muy especi especial. Los franceses, católicos, van a ayudar a los turcos a invadir Europa. Una cosa insólita. ¿Eh? Para la Europa cristiana, la alianza cristiano islamita fue un escándalo mayúsculo, claro. En una declaración oficial, los protestantes de la dieta de Spira expresaron su rechazo visceral, cito, el rey de Francia, decían los protestantes, y tienen razón, es tan enemigo de la cristiandad como los propios turcos. Hasta Enrique VIII se va a solidarizar con Carlos V renovando viejas alianzas. Luego de la muerte del rey francés Francisco I, Enrique III va a continuar con la política traidora de su propio padre, entregando en 1552 material bélico a los berberiscos de Argel, con el fin de realizar operaciones navales conjuntas contra Nápoles. Para ubicarlos en la historia, reitero, Carlos V, del año 1552, estaba eh, discutiendo en la controversia de Valladolid entre eh, Juan de Sepúlveda y um, Ferberto Lomé de las Casas si era o no lícita la conquista de España. Eh, España en América. Y al mismo tiempo tenía que estar luchando contra estos franceses que estaban siendo aliados los turcos para invadir Europa. O sea, la figura de Carlos V es muy importante en la historia de la Iglesia y de Europa. ¿no? La intención de los franceses del, luego, del nuevo monarca, digo, era impedir el concilio de Trento, cuya participación ya había prohibido a los obispos franceses. Esto hizo que la inmensa mayoría de los cardenales en Trento hayan sido españoles. Sin embargo, la realidad se le va a imponer y, asustado por el desastre de sus tropas en San Quintín, el rey va a recapacitar, dejando atrás su alianza con los turcos. No obstante, el daño ya estaba hecho. Con la asunción de Carlos IX en 1568, los hugonotes antiromanos van a volver al poder y con ellos la nefasta política pro-islam. En este marco va a ser enviado a Constantinopla, el obispo de Dax, Monseñor Noalles, para tratar con el sultán Selim II, quien va a llegar a firmar un acuerdo franco-turco para atacar el alma de la que se han dado, ni más ni menos que Roma. La idea era llegar a Roma. Aunque la ofensiva no va a llegar a consumarse, el rey francés y se dio el gusto de humillar a San Pío V, enviándole como embajador al traidor, obispo Noalles a pesar de haber sido desposeído de su investidura y declarado herético notorio por el Santo Padre. Como bien apunta Jean Dumont, el turquismo y el galicanismo siempre fueron consustanciales, fueron aliados, ¿no? Aliados contra qué? Contra la cristiandad. Van a cristalizar un contubernio entre Francia y el Islam con la complicidad de algunos príncipes protestantes. Pero no todo estaba perdido. Va a surgir entonces la Liga Católica, la famosa Liga Católica. En Occidente, mientras tanto, se va a preparar el ejército de los santos y la nube de las oraciones. Como obviamente dice Brodel, San Pío V había hecho un llamamiento a la cruzada en 1570 para formar una llamada Liga Santa contra el turco. Así como había sido entonces en tiempos de la Edad Media, la cruzada contra el Islam para defender a los cristianos que estaban siendo subyugados por los turcos, así entonces una liga santa para intentar poner un freno, una barrera a esta hasta nueva embestida del Islam en Europa. Ante todo el Papa San Pío V va a dirigir una súplica en extremis al rey de España, Felipe II, diciendo, cito, De ti en primer lugar, muy querido Hijo en Cristo, imploramos la ayuda y el auxilio, tu madre, la Santa Iglesia, se postra ante ti gimiendo y llorando. Esto le pedía entonces el Papa a Felipe II. Mm. El monarca, con una cosmovisión realmente, verdaderamente católica, mm. más aún si tenemos en cuenta que no había terminado todavía de sofocar las revueltas en Granada, seguía entonces con la conquista de América, ¿Mm? va a escribir sin dudar lo siguiente: Los intereses de la Iglesia están por encima de los míos he decidido emplearme en hacer realidad la alianza que deseáis, dando instrucciones para que se trabaje en ello. Que el Señor guarde a vuestra santidad y llegue a crecer la prosperidad de la iglesia católica. Fin de la cita de Felipe II, el gran monarca. De manera similar van a responder los venecianos. Por eso cuando uno va a Venecia, hay, en varios museos, hay un gran recuerdo por Lepanto. Claro, Venecia era el gran puerto hacia la zona del... Oriente hacia Constantinopla, ¿no? Los venecianos, también la soberana Orden de Malta por entonces muy activa, expertos en combates navales. Un apoyo menor dio el duque de Saboya y del Piemonte, como también Génova, Mantua, Luca, Toscana, Ferrara, Cerdeña, Milán y Sicilia, pero todos pequeños reinos y ducados que claro habían sufrido las acechanzas sarracenas y que van a decidir sumarse hasta formar una Italia. Recordemos que en aquella época todavía no había una Italia unificada, eran todos reinos muy divididos, ¿no? Recién, en, por allá por mediados del siglo XIX, nos encontramos con una Italia más unificada, o ya como un país, ¿no? Desde el punto de vista político y nacional, la alianza de italianos y españoles contra el Islam va a ser una novedad absoluta y de muchísima importancia, claro. La unión va a ser la fuerza, y se va a formar así entonces una invencible Trilateral Católica, financiada principalmente por España, seguida por Venecia y después por el resto de los estados pontificios. Así, en el año 1571, el santo padre, San Pío V, proclamaba solemnemente la cruzada desde la Basílica de San Pedro, pero sin la presencia de Francia, la traidora Francia, en la llamada Liga Santa, una vergüenza histórica, claro. Más aún, si se entiende o se tiene en cuenta que cuando San Pío V había enviado al cardenal Alexandrini para pedirle a Carlos IX, el rey de Francia, su participación, el rey se va a dar el gusto de rechazar la oferta, cito, en virtud de los tratados y alianzas de comercio con los turcos que acababa de renovar. SIC. Sí, o sea, acababa de hacer una, una, una alianza con los turcos y por lo tanto él no podía hacer una alianza ahora con un santo padre. Una vez más entonces, la hija mmm, primogénita de la iglesia, como se le llamaba a Francia, renegaba de su propia madre. Por algo después le va a tocar la revolución francesa, lamentablemente. Es así cuando uno traiciona las promesas de Dios, este, bueno, Dios te deja librado a, a tu suerte. En el juicio de las naciones se va a pedir cuentas claramente a Francia, mmm, pero mientras tanto la monarquía va a pagar con su sangre y la de su pueblo, que incluso actualmente hoy debe resignarse a que los mismos puertos facilitados a la flota turca, Marsella, Niza o Turón, hoy se hayan vuelto bastiones musulmanes prácticamente. Bien, teniendo en cuenta la participación de dinero de hombres y de barcos, el mando general obviamente correspondía a los españoles. España era por entonces la gran armada ¿no? de, de, de la época, el, el, el imperio donde no se ponía el sol, se decía. ¿no? Felipe II tenía que colocar y proponer a alguien al frente de esta armada. Iba a proponer a su hermanastro, don Juan de Austria. Digo hermanastro porque era hijo natural de Carlos V, ¿no? de un, una unión extra matrimonial de tan solo 26 años. ¿no? Un joven apuesto, con gran liderazgo, que había provocado serias derrotas a los turcos. Además de contar con las cualidades necesarias para el cargo, era piadoso, era apasionado, era valiente, seductor y de gran capacidad diplomática y militar. Tenía entonces muchas cualidades para ser ni más ni menos, siendo hijo de Carlos V, bueno, el, el gran capitán que fuese adelante. ¿no? Por su parte, obviamente los genoveses y venecianos también contaban, como eran hombres de mar, con gente de muchísima experiencia y carrera militar. Y como San Pío V había convocado la cruzada, claramente a él le iba a corresponder zanjar la cuestión que no parecía ser tan tan evidente. ¿A quién le correspondía tomar el mando de todo? El tiempo apremiaba y mientras se asesoraba, el Papa no dejaba de rezar suplicando luces del cielo a una señal que lo ayudase para una elección correcta. Se cuenta que un día, al finalizar la Santa Misa, tuvo una inspiración divina mientras recitaba en silencio el último texto que se rezaba en la llamada Misa de San Pío V o la Misa llamada tradicional, que es cuando se reza el Evangelio o el prólogo al Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, ¿no? En un momento del prólogo del Evangelio de San Juan, en la Santa Misa, según esa forma, se termina, se dice en un momento, este, eh, eh, y vino un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan, dice el texto. Por unos instantes el Papa no pudo continuar con el prólogo, con mm. la oración de la misa. El tiempo quedó suspendido hasta que retomó la lectura con una leve sonrisa. El versículo le había iluminado inteligencia confirmándole, si tenía alguna duda, que el nombre que tenía tomar las tropas como generalísimo iba a ser ni más ni menos que Juan de Austria. Y el gran almirante de la Santa Liga. El arsenal de Sevilla se va a encargar de la construcción de gran parte de la flota y del equipamiento de la galera real para el príncipe español, la nave capitana. Un enorme navío de 50 metros de largo con 300 remeros, rematado por un Hércules gigantesco en la proa y una estatua de la gloriosa Santísima Virgen María en la popa. Ahí debían embarcarse los retoños de la nobleza andaluza, los famosos infantes, como el joven Miguel de Cervantes Saavedra, de apenas 24 años. Miren qué jovencito, eran manco de Lepanto. Desafiando el mal tiempo, la nave capitana va a zarpar con sus galeras hacia el puerto de Messina, en Italia, para reagrupar sus fuerzas. Sin perder tiempo, el generalísimo va a lograr organizar y unificar la gran flota cristiana bajo su único mando. Un total de 80.000 hombres, de los cuales 50.000 eran marineros, y 30 mil eran soldados de infantería. Considerando el peligro que para una armada compuesta de diferentes reinos y ducados y hasta países representaba la multiplicidad de capitanas, que en el primer desacuerdo podrían abandonar la flota, don Juan decidió unificarlos en escuadras comunes, donde todas las fuerzas estaban mezcladas y cada uno quedaba al servicio del conjunto. Esto para evitar los posibles localismos o, digamos, nacionalismos, ¿no? Esta integración de aliados fue una extraordinaria novedad que evitó iniciativas digamos, divergentes o particulares en momentos inoportunos. Si colocábamos italianos por un lado, españoles por otro, corsos por otro, bueno, era medio un caos. Hacía falta entonces mezclarlos para que todos hicieran causa común, causa católica. La fuerza principal de la liga era la escuadra española, con 164 barcos frente a los 34 de Venecia y apenas 18 de los estados pontificios del Papa, Acá comprendían navíos, ligeros, fragatas, bergantines, etc. Aunque lo que realmente contaba eran las 208 galeras y seis grandes galeazas con cañones bien pesados. Toda la artillería fue llevada al frente y en forma masiva. Para aumentar la potencia de fuego en las otras galeras, el generalísimo hizo acerrar sus altos espolones permitiendo un tiro directo y frontal en lugar del curvo habitual. También mandó a reforzar las batallolas de las galeras con paneles de madera, detrás de los cuales los combatientes podrían protegerse de la nube de flechas envenenadas que lanzaban los turcos. No olvidemos que un arco podía tirar más de 30 flechas mientras se cargaba apenas un tiro de arcabús. Así partieron las cinco escuadras con la real, la escuadra real en el centro. El genovés Andrea Doria en el ala derecha, el almirante Barbarigo a la izquierda, en el segundo puesto Marco Antonio Colonna, general de la escuadra pontificia, toda gente muy pero muy experimentada en el arte de la guerra, especialmente marítima. Y atrás, bien escondida, se reservó el Non plus Ultra de la flota al mando de Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, ¿m? llamado por Cervantes, relámpago de la guerra jamás vencido. En Nápoles, el príncipe español recibió solemnemente el bastón de mando supremo y un inmenso estandarte de Jesús crucificado, con la inscripción constantiniana que decía Inoc signo vinces, es decir, en este signo vencerás, bendecido ni más ni menos que por San Pio V. Al entregárselo, el cardenal repitió en latín, en español y en veneciano lo que resumía el espíritu de esta nueva cruzada. Así decía, Toma, príncipe afortunado, la enseña del verbo verdadero, hecho hombre. Toma la imagen viva de la santa fe, de la que en esta empresa tú eres el defensor, que ella te dé la victoria sobre el enemigo impío y que por la mediación de tu mano sea abatido el soberbio. En cuanto se desplegó el viento el lábaro, Don Juan fue el primero en caer de rodillas siguiéndole toda la tropa que al unísono respondió, amén, amén. Después de ayunar tres días, de confesarse y de comulgar, el generalísimo Don Juan de Austria se preparó para embarcar en paz con Dios y con su alma. Su piadoso ejemplo fue imitado por miles y miles de marineros y soldados que querían ir a la guerra y prepararse a bien morir si así correspondía. Como si la cuerza espiritual fuera insuficiente, don Juan ató a su cuello un pequeño relicario que el Santo Padre le había obsequiado con un fragmento de la Vera Cruz, la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en la punta del gran mástil de la Real hizo adosar el crucifijo milagroso que le había ofrecido su querido preceptor, Luis de Quijado. Antes de partir, el nuncio papal impartió la bendición, con indulgencia plenaria para aquellos que muriesen en combate. Claro, era una cruzada. Cada galera fue provista con un capellán, un jesuita, un franciscano, un capuchino, que sin cesar llamaban a la oración y al arrepentimiento. Don Juan pasó una última revista a sus tropas, mientras distribuía las medallas, escapularios y rosarios, diciendo... Habéis venido aquí por voluntad de Dios. Poned vuestra esperanza en el Dios de los ejércitos. Finalmente, el 16 de septiembre, zarparon en búsqueda de la Armada Otomana. Durante tres semanas de mal tiempo, enviaron exploradores y pequeñas expediciones sin ningún resultado. Hasta que, el 13 de octubre, un marino divisó la flota enemiga fondeada a la entrada del estrecho y profundo Golfo de Lepanto, en Grecia que separa el Peloponeso de lo que sería la parte continental. ¿Mm? Al amanecer del domingo 7 de octubre de 1571, la Armada de Cristiana se dirigió a la batalla bajo pésimas condiciones. A causa del viento en contra y la estrechez del canal, la flota se desunió en la entrada, necesitando casi tres horas para alinearse nuevamente, mientras que los turcos intentaban rodearlos con grandes galeras más rápidas y ligeras impulsadas por el viento a su favor. La sultana, la nave capitana comandada por Ali Pachá, el almirante en jefe, estaba secundada por otra galera con músicos, médicos, astrólogos y hasta sus dos hijos menores. Pues los musulmanes estaban tan seguros de la victoria que festejaban por adelantado el compás del pífano y del tamboril, esto que para ellos iba a ser como pan comido. Parecía evidente, contaban con 120.000 combatientes y remeros una poderosísima artillería y 230 galeras sin contar los buques de carga algunos plantean que en la batalla de Lepanto el número fue casi cinco veces más en los musulmanes que en los cristianos en total unos 400 barcos ni más ni menos la flota más grande que hasta el momento se había visto en el Mediterráneo era la de los turcos los números hablaban por sí solos Cinco galeras de Shuluk contra 53 de Barbarigo 56 de Ali contra 62 de Don Juan, 99 de Uluj contra 50 de Doria. No obstante, la falta de unidad moral en los musulmanes les jugaba bastante en contra. Los jefes apenas si estaban juxtapuestos bajo un mando común y su falta de cohesión también se advirtió desde el comienzo, cuando varios capitanes mudaron su parecer y se separaron de él almirante en jefe musulmán. La endeble situación se va a ver agravada por el carácter opresivo del islam, pues el mismo Ali se vanagloriaba de tener, cito, tantos esclavos como soldados. O sea, muchos peleaban forzados, ¿no? Es decir, era una fruta sometida bajo el látigo y la cimitarra. No había un deber de conciencia, como en el mundo católico. Estos esclavos eran antiguos niños raptados, a quienes se agregaron como remeros un gran número de cristianos capturados a último momento en las costas del Peloponeso. Recuperando entonces su formación inicial en cruz, van a lograr bloquear la abertura del embudo y encerrar al adversario en su propia guardia del golfo. Así desplegadas en líneas de batalla, cortan la salida al mar, forzando al enemigo a una guerra de sitio casi inmóvil en la que los cañones, arcabuses y defensas españolas fueron inclinando la balanza. Pronto la artillería pesada de las galeazas envió a pique a media docena de galeras turcas. Alipachá quedó impávido. No salía todavía del golpe cuando una nueva dificultad se presentó. Esto fue lo milagroso. El viento cambió repentinamente de dirección soplando del lado cristiano. Como consecuencia, el espeso y oscuro humo de los cañones terminó cegando por completo la visión de los tiradores turcos. Y esto va a ayudar a los católicos, obviamente, en la pelea. Luego de una derrota parcial de la escuadra de Doria, la nave La Sultana arremetió su espolón contra la nave La Real, empotrándose hasta la cuarta fila de remos. La situación se volvió dificilísima para los cristianos en una lucha cuerpo a cuerpo. Espada en mano, don Juan de Austria debió entrar en combate él mismo siendo levemente herido. Y fue en este momento cuando apareció la reserva, el famoso Nol Plus Ultra, con las banderas desplegadas de la Inmaculada Concepción, dando la victoria definitiva. De bien los españoles se apoderaron de la sultana, en la nave sultana, hicieron iniciar en el mástil el estandarte de la Santa Liga, arreando el estandarte del profeta Mahoma. Para Lipacha fue el fin. Algunos dicen que se suicidó, otros que murió en combate. La galera de los músicos con sus hijos fue capturada. La escuadra de Uluj Ali huyó despavorida con 50 galeras. Pero el marqués de Santa Cruzidoria se lanzó a su persecución, logrando hundirle a la mitad de sus barcos. La victoria cristiana fue aplastante. De las 230 galeras turcas, solo 30 volvieron a Constantinopla. 155 quedaron capturadas y el resto quedó hundido bajo las aguas. 30.000 musulmanes murieron en combate. 5.000 terminaron prisioneros, mientras que 15.000 galeotes cristianos fueron liberados en medio de una alegría inimaginable. Don Juan de Austria, por su parte, va a deber lamentar la pérdida de 15 galeras, 8.000 caídos y más de 21.000 heridos que llevaron orgullosos la cicatriz de su victoria. Tal fue el caso del autor del Quijote de la Mancha, conocido como el Manco de Lepanto, por haber quedado inmovilizado de brazo mientras 40 compañeros y el propio capitán de su galera perdieron la vida. El sacrificio heroico de tantos había valido la pena. El mar enrojecido de sangre era, de nuevo, cristiano. Terminemos ahora esta parte con unas palabras para quien fuera el alma de la cruzada. El cuerpo fue Juan de Austria, pero el alma fue San Pío V. Un hijo de pobres, su familia había sido saqueada por las incursiones islámicas, convertido con el tiempo en fraile dominico. Viajaba siempre de a pie, con sus alforjas al hombro, y ya siendo papa continuó con la misma costumbre. Durante la preparación y el desarrollo de la batalla, San Pío V hizo doblegar los rezos con las famosas 40 horas, multiplicando procesiones percibidas por él mismo, donde siempre se lo vio descalzo. Como buen hijo de Santo Domingo de Guzmán, no dejaba de desgranar el Santo Rosario popularizándolo entre cristianos de Roma y el mundo entero. Gracias a la familiaridad que tenía con el mundo sobrenatural, fue favorecido entonces por una visión milagrosa de la victoria en el mismo instante en que se daba en Lepanto la batalla crucial. Nos encontramos a mil kilómetros entre Lepanto y Roma. ¿Mm? Aquel 7 de octubre de 1571, mientras Examinaba unas cuentas en las crónicas con algunos prelados, cito, cuenta su tesorero, no, de repente, como movido por un impulso invencible, se levantó, se acercó a una ventana, la abrió y miró hacia el oriente, quedándose en contemplación. Después se volvió hacia sus visitantes y con los ojos todavía brillantes por el éxtasis dijo: No nos ocupemos más de estos negocios. Vayamos a dar gloria a Dios. La armada cristiana acaba de conseguir la victoria. Luego los despidió rápidamente, se dirigió a su datorio privado para asumirse en profunda acción de gracias en medio de una emoción indescriptible. 17 días después, claro, no había otros medios de comunicación que, que, que las cartas, ¿no? El 24 de octubre va a llegar un correo nocturno a Roma enviado por el dogo de Venecia, uno de los primeros en recibir la buena Nueva. Como un bello símbolo del anuncio, el mensajero desembarcó de la galera Arcángel Gabriel. Y a pesar de la hora inoportuna, se lo condujo ante el Papa para confirmar en la tierra lo que el cielo ya le había adelantado. La Iglesia, los católicos, habían ganado en Lepanto. La cristandad había triunfado. De inmediato, el Santo Padre ordenó despertar a todos los huéspedes del Vaticano para convocarlos a la capilla a fin de glorificar a Dios. Y así dijo, cito, El Señor ha escuchado la súplica de los humildes y no ha desdeñado su petición. Que estos hechos sean escritos para la posteridad y que los pueblos que han de venir alaben al Señor. Así exclamó el Papa mirando al cielo. Al día siguiente, Roma se despertó con alegría al repique de todas las campanas mientras entonaba el Te Deum. Fiel al Rosario, San Pío V atribuyó el éxito de Lepanto a la intercesión de la Santísima Virgen María, añadiendo a las letanías una nueva invocación: María Auxilium Christianorum, María Auxilio de los Cristianos, ora pro nobis. Ruega por nosotros. Además, estableció el 7 de octubre como fiesta en honor de Nuestra Señora de la Victoria, que luego se extendió a toda la Iglesia Universal con el nombre de la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario, mas iba a quedar para la posteridad. A su vez, los cristianos, en medio de la batalla, también habían interpretado el repentino cambio de viento que antes hacíamos como un hecho realmente sobrenatural, un guiño milagroso del cielo a su favor, dado por el rezo del Santo Rosario que ellos mismos en los barcos hacían. Fue por esto que el Senado de Venecia hizo grabar en la famosa pintura del Panto, encargada para el Salón de las Sesiones, esta frase, Non virtus, non armas, non duches, sed Maria Rosari victores nos fecit. Es decir, no fue el valor, ni las armas, ni los jefes, sino María del Rosario la que nos hizo victoriosos. Cuenta el historiador Brodel, cito, que esta victoria parece como el fin de una miseria, el fin de un verdadero complejo de inferioridad de la cristiandad y de una primacía turca. El peso inmediato de la jornada fue enorme. Por todas las tradiciones que habían existido, ¿no? Las fiestas en acción de gracias se van a suceder incesantemente por doquier, ya que la cristiandad no cabía de sí en el gozo. Por su parte, Jean Dumont hace una crítica y un sentido vergonzoso en cuanto a su mea culpa por su patria, Francia. Cito, a nosotros los franceses nos queda el dolor por no haber participado como Estado en este salvataje glorioso de la cristandad, e incluso por haber hecho todo lo posible nuestros reyes políticos y obispos para impedirlo. ¿Mm? Para España, para Venecia y para la iglesia, Lepanto ha sido y es la gloria. El Mediterráneo volvió a recuperar la paz y la tranquilidad por un largo tiempo. La flota turca dejó de ser una fuerza de asalto y conquista y quedó a la defensiva. Los otomanos de Constantinopla entraron en pánico, habían perdido la, alguna batalla que parecía imposible e incluso se temió la llegada de la Armada Española a las puertas de la capital turca. En fin, mucho más habría para decir, pero sin lugar a dudas, que una de las cosas importantes es que un 7 de octubre del año 1571 la iglesia triunfó en Lepanto. España, principalmente España, Venecia también y los estados pontificios lucharon bajo la conducción del gran Juan de Austria, San Pío V y Nuestra Señora del Rosario y pudieron defender una vez más a la cristiandad. La batalla de Lepanto, un gesto heroico que hay que recordar.